0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicoanalíticas de Freud. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. E agora vamos ver o texto de Freud, de 1925. É autobiografia, já estamos no quinto episódio, no tópico 5 também. Estamos lendo da Companhia das Letras, no Obras Completas, volume 16, tá? O capítulo 5 se inicia na página 132. Quem desejar comigo, sinta-se à vontade e inicio a leitura. Agora interrompo a exposição sobre o desenvolvimento interno da psicanálise e me volto para as vicissitudes externas. O que até aqui relatei de suas conquistas foi, nas grandes linhas resultado de meu trabalho, mas também incluí descobertas posteriores na narrativa e não fiz distinção entre as minhas contribuições e as de meus discípulos e seguidores. Por mais de dez anos após o afastamento de Brouwer, não tive seguidores. Estava completamente isolado. Era evitado em Viena e no exterior não se tomava conhecimento de mim. A interpretação de sonhos de 1900, quase não teve resenhas, nas publicações especializadas. Na Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, de 1914, mencionei como exemplo de atitude dos círculos psiquiátricos de Viena a conversa com um médico assistente que escreveram um livro contra as minhas teorias, mas que não leram a interpretação dos sonhos. Havia lhe dito na clínica que não valia a pena. Esse homem que desde então se tornou categrático permitiu-se negar o teor daquele diálogo e pôr em dúvida a correção de minha lembrança. Reafirmo cada palavra daquele Renato. Quando percebi o caráter inevitável das coisas com que deparava, minha suscetibilidade se atenuou bastante. Também meu isolamento foi chegando ao fim. Primeiro formou-se ao meu redor em Viena um pequeno círculo de alunos. A partir de 1906, chegava a notícia que os psiquiatras de Zurich e Bloley, seu assistente, Jung e outros, interessavam-se vivamente pela psicanálise. Criaram-se relações pessoais. Em 1908, os amigos da Jovem Ciência se reuniram em Salzburgo, combinaram a repetição regular de tais congressos privados e a publicação de uma revista intitulado Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas e editada por Jung. Os diretores eram Bloller e eu. Ela foi interrompida no início da Guerra Mundial. Simultaneamente, a adesão dos suíços, também na Alemanha, despertava interesse pela psicanálise. Esta se tornou objeto de muitas menções na literatura e vivas discussões em congressos científicos. A acolhida jamais era amigável de benévola expectativa. Após tomar breve conhecimento da psicanálise, a ciência alemã foi unânime em rejeitá-la. Naturalmente, não posso saber hoje qual será o julgamento definitivo da posteridade acerca do valor da psicanálise para a psiquiatria, a psicologia e as ciências humanas em geral. Mas creio que, se o um dia a fase que vivemos em encontrar seu historiador e será de admitir que o comportamento dos representantes da ciência alemã não foi motivo de orgulho para ela. Não estou me referindo ao fato da rejeição à firmeza com que me se deu. Um e outro podiam ser compreendidos, não deixavam de ser esperados e de toda forma não chegava a pôr sombra no caráter dos adversários, mas para aquele grau de arrogância e desavergonhado desprezo da lógica, para a crueza e o mau gosto dos ataques não pode haver escusa. Talvez se diga que é pueril dar vazão a esses sentimentos após 15 anos. Eu não faria realmente se não houvesse outra coisa a acrescentar. Anos depois, durante a Guerra Mundial, quando um coro de inimigos lançou à nação alemã a recriminação de bárbaro Barbário, em que se acha resumido o que acabo de mencionar, foi profundamente doloroso não poder refutá-la devido à minha própria existência. Um dos adversários gabava-se de que fazia calar seus pacientes quando estes começavam a falar coisas sexuais e que, ao tudo indica, extraiu dessa técnica o direito de avaliar o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. Sem contar as resistências afetivas que se explicavam facilmente pela teoria psicoanalítica, de modo que não nos podiam enganar, o principal empecilho ao entendimento parecia estar em é que os adversários viam na psicanálise um produto de minha fantasia especulativa, não querendo acreditar no longo, isento, paciente trabalho que fora necessário para a sua construção. Como eram de opinião e que a análise nada tinha de observação e experiência, considerava inteiramente justificado rejeitá-la sem experiência própria. Outros, não tão seguros dessa convicção, repetiam a clássica manobra de resistência. Não olhar no microscópio para não enxergar o que havia contestado. Desculpa, voltando ao parágrafo. É curioso como a maioria das pessoas age incorretamente quando tem de se formar seu próprio juízo. <risos> Uma nova questão. Voltando ao parágrafo. Há muitos anos tenho escutado de críticos benevolentes que até tal o tal ponto a psicanálise está certa, mas ali começam os exageros, a generalização injustificada. Então sei que nada é mais difícil do que fazer essa delimitação e que os próprios críticos desconheciam inteiramente o assunto até semanas ou dias antes. O anátema oficial contra a psicanálise teve a consequência de tornar mais unidos os psicanalistas. O segundo congresso em Nuremberg, em 1910, organizaram-se por sugestão de Firenze, numa associação psicanalítica internacional composta de sociedades locais e com um só presidente. Essa associação sobreviveu à guerra mundial e ainda existe. Compreende as sociedades de Viena, Berlim, Budapeste, Zurique, Londres, Holanda, Nova Iorque, Panamérica, Moscou e Calcutá. Para primeiro presidente, favorecia a escolha de Jung, uma medida realmente infeliz, como depois se verificou. A análise ganhou então a segunda revista, a Folha Central de Psicanálise, editada por Adler e Steckel, e logo em seguida a terceira, Imago, que os analistas não médicos, Hans Sanches e Otto Rank, dedicaram as aplicações da psicanálise às ciências humanas. Pouco depois, Blohler publicou sua defesa da psicanálise em 1910. Embora fosse animador que a justiça e a honesta lógica, enfim, se manifestassem na disputa, o trabalho de Bloley não era capaz de me satisfazer completamente. Esforçava-se demais em manter uma aparência de imparcialidade. Não por acaso devíamos justamente ao seu autor a introdução do valioso conceito de ambivalência na psicanálise. Em artigos posteriores, Bloly assumiu uma atitude tão contrária ao edifício teórico da psicanálise e rejeitou, pôs em dúvida partes tão essenciais dele que eu tive de me perguntar, surpreso, o que podia restar para a sua aprovação. Contudo, depois ele também se declarou resolutamente a favor da psicologia das profundezas e, além disso, baseou nela seu abrangente estudo das esquizofrenias. Mas Blohler não permaneceu muito tempo na Associação Psicanalítica Internacional, abandonou devido a às discrepâncias com Jung e a psicanálise perdeu Burgólex. A oposição oficial não pôde evitar a difusão da psicanálise na Alemanha e em outros países. Em outro lugar, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico de 1914, página 11, Acompanhei as etapas de seu progresso e citei os nomes dos que se destacaram como seus representantes. Em 1909, Jung e eu fomos convidados à América por Stanley Hall, reitor da Universidade Clark em Washington, Massachusetts, para os festejos do 20º aniversário daquela instituição, a fim de lá proferir palestras em língua alemã durante uma semana. Hall era um psicólogo e pedagogo de justo prestígio que havia anos já incluía a psicanálise em suas aulas. Tinha algo de fazedor de reis, a quem agradava fazer e depor autoridades. Lá também conhecemos James Putman, o neurologista de Harvard, que, não obstante a idade, entusiasmou-se pela psicanálise e defendeu o valor cultural e a pureza das intenções desta com o peso de sua personalidade que todos respeitavam. Nesse homem excelente, que em reação a uma predisposição neurótica obsessiva se orientava prevalente no sentido ético, incomodava-nos apenas a pretensão de unir a psicanálise a um sistema filosófico determinado e fazê-la servir a objetos morais. Também o encontro com o filósofo William James deixou-nos impressão duradoura. Não posso esquecer o episódio que durante uma caminhada ele parou subitamente, confiou-me a pequena bolsa que levava e solicitou que eu fosse adiante, pois me alcançaria tão logo se recuperasse do ataque de agina pectoris que sentia chegar. Ele morreu do coração um ano depois. Desde então, sempre desejei para mim uma empavidez semelhante diante do fim. Naquela época eu tinha apenas 53 anos de idade. Senti-me jovem e saudável. A viagem ao novo mundo beneficiou meu amor próprio. Na Europa me senti como que desprezado, mas ali os melhores indivíduos me receberam como igual. Quando subi à Cátedra em Oxford para dar as cinco lições de piscanálise, foi como a realização de verossímil desvaneio. A psicanálise não era mais um produto de delírio, tornara-se uma parcela valiosa da realidade. Desde nossa visita, ela não perdeu terreno na América, tornou-se bastante popular entre os leigos e é reconhecida como importante elemento da instrução médica por muitos psiquiatras. Lá também sofreu muita diluição, infelizmente. Práticas incorretas que não têm relação com ela, utilizam seu nome e faltam oportunidades para uma formação adequada na técnica e na teoria. Além disso, na América, ela se defronta com o behaviorismo que, em sua ingenuidade, vangloria-se de haver descartado o problema da psicologia. Na Europa, entre os anos de 1911 e 1913, ocorreram dois movimentos de separação da psicanálise, iniciados por pessoas que até então haviam desempenhado papel em relevo da jovem ciência: Álfaro de Adler e Jung. Ambos movimentos pareciam bem perigosos e rapidamente conquistaram larga adesão. Sua força novinha do seu próprio conteúdo, porém, se da tentação de poder livrar-se dos resultados da psicanálise, viria como chocantes, ainda que não mais se negasse o material afetivo dessa. Jung buscou reinterpretar os fatos analíticos e chave abstrata, impessoal e ateórica, Assim, esperando furtar-se a consideração da sexualidade infantil do complexo de édipo e a necessidade de analisar a infância. Adler parecia distanciar-se ainda mais da psicanálise, rejeitou completamente a importância da sexualidade, relacionou tanto a formação do caráter como das neuroses unicamente ao afã de poder dos seres humanos e a necessidade de compensar as suas inferioridades constitucionais e jogou fora todas as conquistas psicológicas da psicanálise. Mas o que fora por ele rejeitado forçou a volta com outro nome ao seu sistema fechado. Seu protesto masculino não é outra coisa senão um recalque injustificadamente sexualizado. Os críticos foram muito brandos com os dois heréticos. Eu pude obter apenas que tanto um como o outro deixassem de chamar psicanálise as suas teorias. Hoje, transcorrido dez anos, pode-se verificar que as duas tentativas passaram pela piscanálise sem causar danos. Quando a sociedade se baseia na concordância em alguns pontos cardeais, é natural que a abandone aqueles que se afastaram desse terreno comum. Mas frequentemente me foi atribuída a culpa da separação de antigos alunos como o final de minha intolerância ou a expressão de uma fatalidade que sobre mim pesaria. É suficiente lembrar como resposta que, é em contrapartida daqueles que me deixaram, como Jung, Steck e outros mais, há um grande número de pessoas como Abraham, Eit, Conferência, Hank, Jones, Briochesis, o pastor Fister, Van Ender, Hank e outros, em que há cerca de 15 anos estão associados à minha leal colaboração, geralmente também em place da amizade. Mencionei apenas meus discípulos mais velhos, que já fizeram nome na literatura da psicanálise. A omissão de outros não significa desmerecimento. Entre os jovens e os que chegaram depois se acham talentos em que podemos depositar grandes esperanças. Mas talvez se possa alegar, meu favor, que um indivíduo intolerante, dominado pela presunção da infabilidade, jamais poderia conservar junto a si tamanho um grupo de pessoas intelectualmente significativas, ainda mais quando não dispõe de maiores atrações de natureza prática. A Guerra Mundial, que liquidou tantas outras organizações, não chegou a prejudicar nossa associação internacional. O primeiro encontro após a guerra sucedeu em 1920 em Haia, terreno neutro. Foi tocante ver a hospitalidade em que os holandeses acolheram os famintos e empobrecidos cidadãos da Europa Central. E creio ter sido a primeira ocasião em que o mundo devastado. Ingleses e alemães sentavam-se à mesma mesa em razão de interesses científicos. Na Alemanha, nos países da Europa Ocidental, a guerra havia estimulado o interesse na psicanálise. Observando os neuróticos de guerra, os médicos haviam finalmente aberto os olhos para a importância da psicogênese dos distúrbios neuróticos e algumas das nossas concepções, tais como o ganho obtido com a doença, a fuga para a doença, tornaram-se rapidamente populares. No último congresso antes do colapso alemão, em Budapeste, em 1918, os governos aliados dos poderes centrais haviam enviado representantes oficiais que concordaram com a fundação de centros psicanalíticos para o tratamento de neuróticos de guerra. Mas isso não chegou a acontecer. Também os grandes projetos junto de nossos melhores colaboradores, Dr. Anton von Freund, que pretendia criar uma central de ensino e terapia analítica em Budapeste, malograram em meio às convulsões políticas que logo sobrevieram e com a morte prematura desse homem insubstituível. Uma parte de seus planos foi então realizada por Max Edinger, que em 1920 criou uma policlínica psicanalítica em Berlim. Durante a breve existência do governo Bolchevique na Hungria, Firenze pode exercer uma bem-sucedida atividade docente na universidade como representante oficial da psicanálise. Depois da guerra, nossos adversários gostavam de anunciar que os eventos teriam produzido o um argumento decisivo contra a validez das afirmações psicanalíticas. As neuroses de guerra teriam fornecido a prova do caráter supérfluo dos fatores sexuais na teologia das afecções neuróticas. No entanto, esse foi um triunfo leviano e precipitado, por outro lado. Por um lado, ninguém havia podido analisar minuciosamente o caso de neurose de guerra, ou seja, não havia conhecimento seguro de sua motivação e não era possível tirar conclusão nenhuma em tal ignorância. Mas, por outro lado, havia muito a psicanálise adquiriria o conceito de narcisismo e neurose narcisca em que a libido se apega ao próprio eu, em vez de um objeto. Portanto, em outras ocasiões, fazia-se a piscanálise a objeção de haver ampliado indevidamente o conceito de sexualidade. Mas se isso era inconveniente na polêmica, esquecia-se esse delito e recriminava-se ela novamente a sexualidade no sentido mais restrito. A meu ver, a história da piscanálise se divide em duas partes. Se deixarmos de lado a pré-história em que se utilizou a cartaz. Né? Na primeira, eu me achava só e tinha de realizar todo o trabalho. Assim, foi de 1895 a 1896, até 1906 ao 1907. Na segunda parte, dali até o dia de hoje, as contribuições de meus discípulos e colaboradores adquiriram cada vez maior importância. De maneira que agora, advertido do, próximo, do fim próximo por grave enfermidade posso pensar de ânimo tranquilo na cessação de minhas próprias atividades. Justamente por isso, não cabe expor os progressos da piscanálise durante a segunda fase. Nesta autobiografia, da mesma forma detalhada com que tratei sua gradual edificação na primeira fase, tomada por meu trabalho exclusivamente. Sinto-me autorizada apenas a mencionar as novas conquistas em que tive participação relevante, ou seja, aquelas do âmbito do narcisismo, da teoria das expulsões e aplicações às psicoses. Antes devo dizer que em toda a nossa crescente experiência complexo de édipo, é se cada vez mais claramente o núcleo da neurose. Ele tornou ao mesmo tempo o auge da vida sexual infantil o ponto nodal de onde partem todos os desenvolvimentos posteriores, mas, com isso, desapareceu a expectativa de descobrir, mediante a análise, um fator expectativo para a neurose. Foi preciso admitir, como Jung soubera tão bem expressar em sua época analítica inicial, que a neurose não tem conteúdo especial que ele seja exclusivo, que os neuróticos fracassam nas mesmas coisas que os normais têm êxito em dominar, Tal percepção estava longe de ser um desapontamento. Ela se harmonizava inteiramente uma com a outra, a de que a psicologia das profundezas encontrada pela análise era justamente a psicologia da vida psíquica normal. Conosco havia sucedido o mesmo que os químicos. As grandes diferenças qualitativas dos produtos derivavam de mudanças quantitativas nas combinações dos mesmos elementos. No complexo de Édipo, a libido se mostrava ligada à apresentação das figuras parentais, mas havia, tinha havido uma época sem que esses objetos todos. Disso resultava a concepção, fundamental para o material da libido, de um estado em que a libido ocupa o próprio eu, tomando-o por objeto. Mas esse estado pode ser designado por narcisismo ou amor de si próprio. Reflexões subsequentes levaram a concluir que ele nunca é inteiramente eliminado. Por toda a vida, o eu continua a ser o grande reservatório da libido, do qual são enviados investimentos objetais e ao qual a libido pode novamente retornar os objetos. Portanto, a libido narcísica se transforma continuamente em libido objetal e vice-versa. Um ótimo exemplo de escala que pode atingir essa transformação é dado pelo namoramento sexual ou sublimar que chega ao sacrifício de si mesmo. Até aquele momento, havíamos cuidado apenas do recalcado no processo de repressão, mas essas ideias possibilitaram atentar para os elementos repressores. Havíamos dito que o recalque era ativado pelas pulsões de autoconservação atuantes no eu, pulsões do eu, e efetuada nas pulsões libidinais. Agora que reconhecíamos as pulsões de autoconservação como sendo também de natureza libidinal, como libido narcísica, o processo do recalque apareceria como um processo de interior da própria libido. Libido narcísica se contrapunha à libido objetal. O interesse da conservação se defendia das reivindicações do amor objetal, ou seja, também daquelas da sexualidade no sentido mais estreito. Não há necessidade mais urgente na psicologia do que uma sólida teoria das pulsões sobre a qual se precisa continuar edificando. Não existindo algo assim, a psicanálise precisa se empenhar em tentativas de fazer tal teoria. Primeiramente, ela estabeleceu a oposição entre pulsões do eu e pulsões de libidinais. Depois é o substituiu por aquela entre libido narcísica e libido objetal. Mas isso não podia ser a última palavra em questão. Considerações biológicas impediam que nos satisfizéssemos com a suposição de uma única espécie de pulsões. Em meu trabalho nos últimos anos, além do Princípio do Prazer, Psicologia da Massa e Análise do Eu, o Eu e o id, de 1920, 21 e 23. Dei rede a ao pendor a especulação que havia muito era contida e ponderei uma nova solução para o problema das pulsões. Juntei a autoconservação do indivíduo e conservação da espécie no conceito de eros, ou pulsão de vida, e a ele contrapus o silencioso pulsão de morte ou de destruição. A pulsão é concebida de forma bastante geral, como uma espécie de elasticidade do ser que vive, como um impulso ao restabelecimento de uma situação que havia é existido e foi anulada por um distúrbio externo. Tal natureza essencialmente conservadora das pulsões é exemplificada nos fenômenos da compulsão à repetição. As convergências e as divergências de eros e porção de morte, ou tânatos, constituem para nós o quadro de vida. Ainda não sabemos se essa construção se revelará útil. É certo que se originou do empenho em firmar algumas das mais importantes concepções teóricas da piscanálise, mas vai muito além da piscanálise. Não poucas vezes escutei a desdenhosa afirmação de que não se pode levar a sério uma ciência cujos principais conceitos são tão imprecisos como os da libido e a pulsão da psicanálise. Mas essa objeção se baseia numa total incompreensão dos fatos. Conceitos fundamentais claros e definições nitidamente demarcadas apenas são possíveis nas ciências humanas, quando elas procuram acomodar todo um âmbito de fatos na moldura de um sistema intelectual. Nas ciências da natureza, entre as quais se inclui a psicologia, tal clareza dos conceitos principais é supérflua e mesmo impossível. A zoologia a botânica não principiaram com definições corretas e de superfícies. Suficiente de animal e planta. E ainda hoje a biologia não soube dar um conteúdo preciso ao conceito de ser vivo. A própria física não teria absolutamente se desenvolvido caso tivesse sido obrigada a esperar até que seus conceitos de matéria, força, gravitação e outros alcançassem a clareza e a precisão. Desse... As ideias fundamentais ou conceitos supremos das disciplinas das ciências naturais são sempre deixadas inicialmente indeterminadas, provisoriamente são explicadas apenas pela referência à área de fenômenos de que procedem. E somente com a progressiva análise do material da observação podem se tornar claras, ricas de conteúdo e livres de contradição. Sempre vi como grosseira injustiça que não se quisesse tratar a psicanálise como qualquer outra ciência. Essa recusa vinha expressa nas mais tenazes objeções. Recriminava-se a piscanálise por suas imperfeições e por sua incompletude. Quando uma ciência baseada na observação, não pode fazer outra coisa senão obter um dos seus resultados e solucionar passo a passo os seus problemas. Mas ainda, quando nos esforçamos em conseguir para a função sexual reconhecimento que havia tanto tempo lhe era recusado, a teoria psicanalítica foi estigmatizada como pansexualismo. Enquanto enfatizamos o papel até então negligenciado das impressões acidentais dos primeiros anos de vida, tivemos que escutar que a psicanálise nega os fatores constitucionais hereditários algo que nunca nos ocorreu. Tratava-se de oposição a qualquer preço, por todos os meios. Em fases anteriores de minha produção, eu já fizera a tentativa de alcançar pontos de vista mais gerais a partir da observação psicanalítica. Em 1911, em breve sai de formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, sublinhei, no que não pretendia ser original, a dominância do princípio do prazer ou desprazer na vida psíquica e sua substituição pelo chamado princípio de realidade. Depois, em 1915, arrisquei a elaboração de uma metapsicologia. Assim, denominei uma forma de abordagem que cada processo psíquico é considerado segundo três coordenadas, a dinâmica, a topológica e a econômica. E nela, enxerguei o objetivo derradeiro que a psicologia pode alcançar, a tentativa permaneceu incompleta. Parei após alguns ensaios, as pulsões de seus destinos, a repressão, o inconsciente, luta e melancolia. E certamente a fiz bem em parar, pois ainda não era chegado o tempo para tal fixação na teoria. Em meus últimos trabalhos especulativos, procurei organizar nosso aparelho psíquico com base na exploração analítica dos fatos patológicos. E o decompus em um eu, um id e um super -eu. O supereu é herdeiro do complexo de édipo e o representante das exigências éticas do ser humano. Não se deve ter a impressão de que este último período eu dei as costas à observação paciente e me entreguei totalmente à especulação. Sempre permaneci em contato íntimo com o material analítico, nunca deixei de trabalhar sobre os termos específicos da natureza clínica ou técnica. Mesmo quando me afastei da observação, evitei cuidadosamente me aproximar da filosofia propriamente dita. Uma incapacidade constitucional se tornou mais fácil desse distanciamento. Sempre fui receptivo às ideias de G.T. Fettner e apoiei-me nesse pensador em alguns aspectos importantes as profundas concordâncias entre a psicanálise e, e a filosofia de Schopenhauer, ele não de apenas defendeu a primazia da afetividade e a extraordinária importância da sexualidade, como reconhecer, inclusive, o mecanismo do recalque. Não podem ser atribuídos a meu conhecimento de sua teoria. Li Schopenhauer bastante tarde em minha vida. Nietzsche, outro filósofo cujas instituições e percepções frequentemente conhecidas de modo espantoso com os laboriosos resultados da psicanálise, evitei justamente por isso durante muito tempo. Não importava tanto a prioridade e se manter o espírito desprevenido. As neuroses foram o primeiro e por muito tempo o único objeto da psicanálise Nenhum analista tinha dúvida de que estava equivocada a prática médica que separava essas afecções das psicoses e as unhas doenças nervosas orgânicas. A teoria das neuroses pertence à psiquiatria. É indispensável como introdução a esta. Ora, o estudo analítico das psicoses parece impossibilitado pela ausência de perspectiva terapêutica. Em geral, falta aos doentes psíquicos a capacidade para uma transferência positiva, de modo que o principal recurso da técnica analítica não pode ser aplicado. Mas algumas vias de acesso se apresentam. Muitas vezes a transferência não se acha tão ausente que não se permita seguirmos adiante até certo ponto. Em depressões clínicas leves, alterações paranoicas, esquizofrênicas parciais foram obtidos sucessos indubitáveis com a análise. Além disso, ao menos para a ciência, foi uma vantagem o fato de que, em muitos casos, o diagnóstico pôde oscilar por longo tempo entre a hipótese de uma psiconeurose e uma demência praxis. Assim, o esforço terapêutico empregado pôde produzir importantes esclarecimentos antes de ser interrompido. Mas a principal consideração é o fato de que nas psicoses é levada para a superfície, visível para todos. Muita coisa que nas neuroses tem de ser laboriosamente extraída da profundeza. Por essa clínica psiquiátrica oferece melhores objetos de demonstração para muitas afirmações psicanalíticas. Não podia deixar de acontecer, então, que logo a psicanálise ocupasse um objeto de observação psiquiátrica. Bem cedo, em 1896, pude constatar no caso de demência paranoide os mesmos fatores etiológicos e a presença dos mesmos complexos afetivos que nas neuroses. Jung esclareceu alguns enigmáticos estereótipos dos dementes relacionados com as histórias de vida dos pacientes. Blahle mostrou em diferentes psicoses, mecanismos, como aqueles em que a análise descobriu nos neuróticos. Desde então, não cessaram mais os esforços dos analistas, para entender as psicoses, sobretudo após começarem a empregar o conceito de narcisismo, eles tiveram êxito aqui e ali em lançar um olhar além do muro. Foi provavelmente Abraham quem mais avançou no esclarecimento das melancolias. É verdade que nem todo o saber se converte atualmente em força terapêutica nessa área, mas também o ganho puramente teórico não deve ser pouco apreciado e bem pode esperar sua aplicação prática. A longo prazo, os psiquiatras também não resistirão à força comprobatória de seu material clínico. Sucede agora na psiquiatria alemã uma espécie de penetração pacifique dos pontos de vista da psicanálise constantemente assegurando que não querem ser psicanalistas, que não pertencem à escola ortodoxa, que nem concordam com seus exageros. Sobretudo, não creem na predominância do fator sexual. Muitos pesquisadores jovens não deixam de se apropriar dessa, daquela porção da teoria analítica e de aplicá-la à sua maneira. Tudo indica que continuarão os desenvolvimentos nessa direção. Fim do artigo, fim do capítulo. Outras sugestões, meu WhatsApp, código 85987132042. Obrigada e até logo.